0: Está no ar, Fono Também Fala. O seu podcast é sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou Isadora. E eu
1: sou a Sabrina.
0: E o episódio de hoje é Entre Tapas e Beijos. Pra você que acha que tem a ver comigo com a Sabrina, que a gente estava entre tapas porque a gente tá um tempão <risos> sem aparecer aqui... Não, gente, a gente tá só nos beijinhos, tá? A gente não brigou, eu e Sabrina estamos não, bem. Não, não brigamos. Não é sobre isso, né, Sabrina?
1: Não, não é sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa, que quem tá dentro vai se identificar. Quem não tá dentro, talvez fique com vontade de entrar, ou não, né, é isso? Ou talvez, assim, não. Ou vai falar, Oi, não, ai, não é pra mim, isso daí não. Olha, ainda bem que eu não entrei até agora. E não é casamento, viu, gente? Mas é tipo casamento. É tipo casamento.
0: O que, que é, é bem Sabrina? É tipo
1: casamento. Hoje a gente vai falar sobre trabalhar em equipe. Ei! Deus me livre,
0: mas quem me dera, quem me dera. Ó. Deus me livre, como é Podia que é? Podia ser esse nome,
1: Isadora. Podia. Deus me livre, mas Dá quem me dera. Dá tempo de
0: mudar. Eu não sei qual vai ser o nome desse episódio, tá? A gente não sabe se vai ser entre tapas e beijos ou oh Deus oh me Deus, livre, mas me, 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 me dera, me dera. Tá. poxa,
1: era um nome muito bom
0: você lê agora aqui, tava tá? escrito o nome do episódio você vai saber agora qual que é o nome do episódio é <risos> é assim,
1: e é assim que a gente escolhe o nome do episódio <risos> mas antes de mais nada vamos ao nosso momento Merchandise começando com o nosso é, apoia-se, para quem tá ouvindo e não sabe o que que é esse podcast para estar no ar, ele gasta dólares Sim, Isadora, gasta dólares que caíram esse mês na minha conta.
0: Ai, senhor, a gente ainda não falou
1: sobre isso. Tinha que falar bem não. ao vivo agora. Não, deixa para depois de Cancun. Aí, o que, que acontece? Para você manter esse episódio no ar, esse podcast maravilhoso, você pode contribuir você contribui com 20 reais lá no nosso Apoia-se e você tem acesso a conteúdos exclusivos dos apoiadores desse podcast maravilhoso. E o que está que no ar agora, lá, Isadora, para você baixar e ser feliz.
0: O que, Sabina?
1: Não sei. Os modelos do contrato. Tem modelo de Nossa, contrato. Nossa, gente,
0: me pedem tanto isso. Tu não tem ideia. Toda vez que eu posto alguma coisa, eu pergunto,
1: mas os modelos do contrato, tá? Não é... Como é que faz? Tá então, lá, tá, né? tá lá, tá, tá lá? lá. Por vintão, você acessa os modelos de contrato para paz, locação de sala, tudo lá, tá bom? E a gente tem um episódio pé, sobre isso, né, Sara? Temos, temos alguns episódios sobre essas questões, né? E se Deus quiser, nós vamos trazer um advogado aqui. <risos> pra gente, falar tá com uma a gente tem uma
0: dificuldade para conseguir marcar com convidados. Nossa, o povo tá, tá
1: difícil, né? Isadora! Uh -huh. E a gente Nossa gravou com convidado.
0: Senhora. Só deixa eu justificar a nossa sumiça, a gente gravou com um convidado semana passada, mas por questões de trabalho dele, ele não, o episódio não pôde ir ao ar, tá? Então, gente, se você tá nos ouvindo e você é um potencial convidado, você tem um assunto sobre rotina fonodiológica, né? Então não é um assunto sobre uma especialidade da fonodiologia.
1: A não ser que seja uma especialidade diferente, né? É, um aí, diferentona, sim. aí
0: sim. Mas aí eu quero falar do meu atendimento, que eu atendo criança que não fala. Não, 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 tá? Uh, então, se você quiser e você tem potencial de ser um convidado, se convide, tá? Não precisa ter vergonha, não.
1: Exatamente. Mande pra gente sugestões também de convidados que vão nos responder. Ó, <risos> oh, segunda versão do dia. Eu não sei se a Isadora vai fazer algum mexer, mas eu vou. A vivência... Gente, eu não sei se as pessoas estão entendendo o que é. É um estágio na clínica. Vocês me tanto o saco. Nossa, a Sabrina queria tanto passar uma semana aí com vocês. Aí a gente vai abrir a clínica uma semana. Então, vocês vão lá se inscrever? Porque vai ter... vai ter um nivelamento, vão ter workshops e vai ter atendimento. Vocês vão atender as crianças que não comem lá na clínica. Eu não atendi. Supervisão. Nossa...
0: Tá, mas é pra fomos formadas ou, ou atitagem? Fônus
1: formadas Fônus formadas, TOs formadas que já atendem em seletividade alimentar, já tem o um conhecimento básico para atender as crianças, então nós vamos ter uma vivência de uma semana aqui em julho, em Ribeirão Preto e ainda tem algumas vagas então, é isso. Gente,
0: eu acho que eu vou ir eu, eu não atendo, né? Acho que eu vou ir só pela farra <risos> Pois, pois é. É. Um cafezinho, legal, um vai ter
1: coffee break, imagina, vocês vão almoçar com a gente, nós vamos depois no badá comer cocada, <risos> cocada de forno, é isso, então só vem. Zadora tem algum merchan?
0: Não tem, ah, o merchan que eu fiz no episódio passado, que não foi ao ar, uh, sobre o congresso, que nós também estaremos no congresso brasileiro de forno esse ano, finalmente presencialmente, né? Uh, e queremos conhecer todos, então é um merchan que... O merchan não pago, que a gente não ganha nada pra isso. Mas eu queria tanto conhecer todo mundo, gente. Eu tô tão feliz com as pessoas que estão dizendo
1: Olha, que eu acho que a gente vão... podia marcar o um encontrinho do Forno Também Fala.
0: Vamos, tipo assim, vamos. Ah, na
1: quinta-feira à noite, nós vamos estar em tal lugar.
0: Sabe? Ah, tem um, bar, tem um bar que é o bar mais alto do, do, do Nordeste... Sky Blue, acho que é, a gente podia marcar lá, Eu achei demais, 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 Pode
1: ser, aí a gente põe um dia e tipo aí, o povo que quiser fazer encontrinho vai lá. Ai, que chique, tô me sentindo. <risos> então fomos ao episódio nessa né? que deu 10 minutos de marchando. Daqui não, depois, deu 6 minutos, não exagera, vai seis, lá. 6, verdade, a Carol vai editar ainda, vai ficar melhor ainda. Bom, vamos falar hoje sobre trabalho em equipe. Isadora, conta aí. Hoje, você trabalha em equipe? Como que tá a sua vida aí, sua organização de atendimento?
0: Hoje eu tenho três realidades de atendimento, né? Eu tenho o meu atendimento uh, no meu consultório particular, que sou só eu. Então, eu e mais ninguém, solita, sem equipe. Uh, eu atendo na clínica Mais Fono, que é a clínica de atendimentos remotos da Paula Moura, onde somos uma equipe de fonoaudiólogas. Então, a gente uh, tem reuniões de equipe uh, para discutir casos, mas, na verdade, a gente não é uma equipe porque a gente não compartilha casos, né? Uh, a gente só discute e se ajuda assim nos casos, cada uma com as suas dúvidas ali. E eu atendo também numa clínica em outra cidade, que daí realmente temos uma equipe, Uh, com físio, fono, nutri, psicóloga, uh, pediatra, gente, uma galera, assim, e que tá sendo a minha primeira experiência real, oficial, assim, de equipe mesmo.
1: porque ah, eu antes... acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que falar. O que, que realmente é equipe, né? Porque tem um monte de gente aí que atende em vários, se intitula equipe. E, na verdade, não é, né, Isadora? Então, por que, que você acha que agora você está atendendo em equipe? Porque, assim, nossa,
0: antes, logo que eu me formei, eu atendia na PAI, tá? A PAI tem uma equipe de profissionais, né? Só que eu atendia numa PAI, numa cidade no interior onde a maioria dos profissionais não moravam na cidade. Então, inclusive, eu não morava naquela cidade. Cada um tinha os seus horários uh, que tinha que frequentar a pai. E a gente acabava não se encontrando muito. Era muito difícil a gente conseguir reunir, se encontrar sempre para dar um oi, para tomar um café. Quem dirá para discutir casos, né? Uh, então, ficava aquela coisa assim, muito cada um... Fazendo a sua parte, a gente tinha ali um prontuário do paciente, onde eu sabia o que a Físio fazia, eu sabia o que a Nutri fazia, mas a gente não pensava num atendimento em conjunto, tá? Se tinha alguma coisa uh, muito estranha, assim, que eu via no prontuário da Físio e eu não entendia, não fechava com uma avaliação minha, por exemplo, daí eu entrava em contato, mas era bem raro, sinceramente. Uh, o que é diferente de se trabalhar numa equipe onde a gente pode pensar em conjunto nas demandas do caso, uh, o que, que é prioridade para o caso, quais vão ser os primeiros encaminhamentos. Uh, não fica aquela coisa assim, eu converso com a família, pensando em crianças, né que a gente fala família, uh, a Nutri conversa com a família, a Físio conversa com a família. Não, a equipe conversa entre si e depois conversamos todos numa mesma uh, linguagem com, aqua, com aquele paciente, sabe? Uh, acho que isso é o principal assim, que eu vejo hoje do que, que é um trabalho em equipe. Mas eu sou, assim, uma criança, uma nenezica em trabalhos em equipe quando comparada a ti, né, Sabrina? Então, acho que hoje eu vou ficar só ouvindo esse episódio que eu vou aprender um monte <risos> contigo também.
1: É isso, né, é Isso. Então, assim, é... eu já tive a oportunidade de trabalhar em equipes, né, equipe-equipe e equipe-não-equipe. Equipe. E o que que eu acho interessante, né, é um ponto aí que você colocou, é a gente ter e entender que o posicionamento, né, o segmento, ele precisa estar alinhado. Então, o que que acontece quando você tem uma equipe-não-equipe? Ah, fulaninha decidiu sair do caso. Fulaninha vai lá e fala, olha, eu vou sair do caso. E a equipe fica sabendo em conjunto com a família que isso acontece. Ou, ah, vou dar tal orientação, né? Vou orientar tal coisa. E aí a família fica sabendo e às vezes a equipe fica sabendo depois. Ou fica aquela situação super chata do tipo... O pai fala pra você, ah... Não, a fulana orientou. Não, tá fazendo isso daqui. Você fala, mas por quê? Ah, porque Fulano orientou. Aí você fica com aquela cara de tacho. Você falou, ai, mas como assim, gente? Como assim? Então, assim, existem equipes, equipes e equipes não equipes. E aí, qual que eu acho que é a, o ponto central? Tem pessoas que conseguem trabalhar em equipe, tem pessoas que não conseguem. Então, assim na minha concepção hoje, né, depois aí de sei lá quantos anos de administração de clínica e gestão ali de equipe, tem gente que não vai, sabe Isa, tem gente que não, não, não vai, não consegue <risos> de alguma forma dividir, passar, porque é isso, é, você precisa ter um, um respeito muito grande, e você precisa ter uma visão muito grande até onde é o seu. E onde começa o do outro. Porque senão vira um bololô, né? E, e tem gente que simplesmente não consegue. Não consegue por insegurança. Não consegue é, por achar que ao passar a informação está passando algum tipo de segredo profissional. Enfim. É, já ouvi de tudo. Já vi de tudo. É, mas... Eu, eu hoje eu não sei trabalhar sem ser dentro de uma equipe. Uhum. Eu acho que você falou duas coisas bem legais, assim. Uh,
0: primeiro, uma insegurança. Né? Eu já senti isso. Uh, Ai, ah, vamos discutir um caso em equipe. E daí tinha, por exemplo, uh, uma médica. Né? Uma pediatra. Meu Deus, maior uh, instituição da, de atendimento infantil né? É o pediatra, tipo, dono de tudo, que sabe tudo. Eu não posso uh, contestar nada que um pediatra fala, né? Na nossa visão, muitas vezes. Porque o pediatra que está trabalhando em equipe, que quer trabalhar em equipe, ele quer discutir com o terapeuta, porque ele não entende de terapia também, né? E eu acho que a gente tem essas inseguranças de... Como é que eu vou discutir com alguém se eu não conheço a área dele, ele sabe muito mais do que eu, mas a gente tem que saber que de fonoaudiologia eu sei muito mais. E de nutrição, a nutricionista sabe muito mais. e, e o, o quanto até onde vai a minha área, que foi outra coisa que te falou, e aonde é começa a área do outro, mas também aonde é essas áreas se abraçam,? Né? Porque tem um ponto onde elas se abraçam. E eu acho que aí também uh, é onde começa o bicho a pegar, às vezes, um pouco feio, de tipo, não, isso é minha terapia, não, isso aqui é da minha. É. As brigas que a gente tem de... Uh, Ai, ah, tal profissão tá roubando a área da fono, ou a fono tá roubando tal área que é da físio, que é da, da nutri, uh, é esse, essa, esse ponto sutil aí, entre uh, onde termina um trabalho que é só meu onde começa um trabalho que é só do outro e, nesse meio termo, o que, é que existe que é de todos. Né? E vai existir sempre um ponto onde é de todos porque estamos falando de um indivíduo, né? de um indivíduo que ele, que ele é um todo. Né? Ele não é uh, só motricidade orofacial, só parte nutricional, só parte psicológica. Né? Ele está interligado. Então, esse entendimento nessa.
1: Pois é. E eu acho que tem uma outra questão, né? A gente tem, a gente se espelha muito no modelo é, americano, né, estadunidense de atendimento em algumas áreas. E lá é um pouquinho diferente, né? Então lá a gente tem uma intradisciplinaridade muito forte. Então, vou pegar o exemplo da seletividade. Uh, as equipes que trabalham com seletividade lá não tem diferença quem vai ser a terapeuta que vai trabalhar, por exemplo, com mastigação. Se é a terapeuta ocupacional que tem horário que vai seguir com aquele grupo, ela vai trabalhar mastigação, assim como a fono vai trabalhar integração sensorial. E aí acaba que a gente tem esse modelo, e aqui as coisas são muito mais delimitadas, a gente tem muitas... É muitos limites ali, né, então quem vai trabalhar com o que, o que cada um pode, e eu sempre falo isso em cursos que a gente dá, em, em lugares que a gente vai, eu, eu sei que a Patrícia, que é a terapeuta ocupacional que atende comigo normalmente, eu sei que ela sabe muito mais sobre funções orofaciais do que muito fonoaudiólogo por aí, porque é o nosso dia a dia, né? A gente atende em conjunto, então a gente vai aprendendo. Assim como eu sei, muitas coisas de processamento sensorial. Eu sei que TOS que não trabalham com isso talvez não saibam. Mas é, é o limite. Então, assim, eu não vou pegar uma criança, olhar para uma criança e falar assim: olha, eu acho que isso aqui é um transtorno de processamento sensorial. E vou dar seguimento numa terapia para isso. Porque eu acho que eu entendo alguma coisa passar do limite do que não é meu, porque não é meu, né, então eu acho que é, por a gente ter esse modelo de fora, às vezes isso acaba se confundindo um pouco, e eu vejo algumas equipes um pouco perdidas com relação a isso, né, então muitas vezes assim, até mesmo de saber identificar, sabe, isso, então, é, hoje nós somos em 16, né, muita gente traz tá assim pra mim, ah, Sabrina, tô com muita dificuldade com esse tipo de coisa, eu falo, olha, isso daí você vai ter que conversar com fulana, porque é da parte da fulana, então quem tem que dar conta disso daí é, é ciclana, né, então eu acho que é, é, às vezes acaba sendo um pouco difícil da gente conseguir delimitar, sabe, e aí quando entra uma insegurança, aí piora tudo, porque se a gente tem uma pessoa que é insegura e outra pessoa que acha que entende de tudo, ah, tá, tá feito, o negócio tá feito, vai dar problema, vai dar chabu.
0: Sabe que, que na clínica que eu tô atendendo a gente é 16 profissionais, somos em 16 profissionais também. E é uma equipe nova, tipo, ninguém nunca trabalhou com a outra antes, né? E a, a equipe é nova, a clínica é nova, tipo, é tudo novo. E a dona da clínica abriu esses dias uma caixinha de perguntas no Instagram da clínica e surgiram várias questões. A dona da clínica, ela é dentista, sabe zero... De... Questões de terapia. Tipo, ela caiu de paraquedas, assim, no mundo da terapia. Agora, tá está aprendendo por conta <risos> da, da clínica, assim. Está sendo um processo bem bem legal. E daí, você recebeu várias perguntas e ela foi jogando ali no grupo. Uh, Meninas, me ajudem a responder, né? Então, perguntas do tipo... Ah, meu filho está com tal problema. Que profissional eu devo buscar? né? Perguntas desse tipo. E começou assim, uh, algumas colegas a querer responder antes para puxar para o seu, sabe? Uhum. Porque, assim, uh, ai, meu filho não fala. Uh, com quem devo marcar? Com fono? Não. Com o autorrino? Não. Com a psicóloga? Porque, assim, todas as respostas estão corretas, né? Exato. Uh, mas ficou uma briga, assim, Uh, uma briga, que eu digo, ninguém brigou, mas sabe, cada uma querendo puxar para o seu. E daí eu comecei a tentar responder ali as perguntas no grupo uh, de uma forma mais completa, né? Dizendo para a família que ela poderia buscar uma avaliação, que para aquele caso talvez o mais indicado fosse primeiro com tal profissional, mas que provavelmente ela teria que passar também por tal e tal e tal avaliação, né? Mas que ela poderia ir ali para conhecer a equipe, a gente conhecer o caso, entender melhor. Então, assim, hum, a, até a gente entender o que o outro faz, a gente vai ter uma visão muito, muito focada no nosso trabalho. Sim, é? E ficam Exatamente. confusos esses encaminhamentos também. Essa dificuldade de encaminhar para o resto da equipe. E como é legal quando a gente começa a trabalhar em equipe e o profissional, o outro, conhece partes do nosso trabalho e começa a encaminhar para gente também, né? Quis acabar acontecendo. Então, por exemplo, a Torrino sabia que a Fono trabalhava com parte de, de de audição e de fala, né? Que tem a ver com a Torrino. Mas ela não sabia de outras áreas da Fono, por exemplo, sei lá, estética facial. E daí ela ouviu a, Fo a, a Fono falando de estética com a fisioterapeuta ou com a sei lá, a outra profissional e daí ela começou a encaminhar para aquela demanda também. Então assim, a gente conversar sobre não vai uh, entregar o segredo da profissão para o outro profissional. Vai sim ajudar o profissional a conhecer as demandas que a gente pode receber, né? Isso é bom para todo mundo. É,
1: e eu acho que aí eu acho que vale a pena a gente pensar, né? Eu acho que e algumas dicas de como a gente pode facilitar isso, como a gente pode facilitar que a, a equipe funcione, né? É, quando todo mundo, quando entra na clínica, agora, né, nessa que a gente tá, é, apresenta sua formação, a gente tem uma reunião que é mensal, né, então é por ordem de entrada, apresenta a sua formação e apresenta o que, que atende, porque, por exemplo, ah, entrou uma foniatra nem todo mundo sabe o que um foniatra faz, então às vezes eu tenho pacientes ali que precisam do encaminhamento que eu não tenho nem ideia, então a gente sempre tem essas apresentações, ou por exemplo, entrou uma fono que é especialista em TEIA, Talvez a físio não entenda muito bem quando que eu vou encaminhar para fulana que é especialista nisso, uhum. ou casos muito simples que para a gente, né, são coisas é, do nosso dia a dia, por exemplo, disfluência. A psico olha às vezes a disfluência, a psico não, a psico tem um, uma, um conhecimento melhor, mas às vezes até olha a disfluência e não sabe se aquilo é para encaminhar, se não é para encaminhar, a pediatra fica na dúvida. Então a gente faz esses encontros com apresentações da formação e do que atende e, e tem sido bem legal assim, sabe Isa? É, isso é interessante até tá? porque uh,
0: que nem a pediatra, por exemplo, lá da clínica, ela atende muito o plantão pediátrico, que é a criança que está com febre, que está, sabe, ela tem essa, essa visão maior, assim, para essa questão de emergência. Uh, então, a criança que está com atraso de fala, não é algo que ela uh, tem um conhecimento tão grande de quando deve ser encaminhada ou não, porque a preocupação maior dela é essas questões de de doenças, assim, né, hum, e ela, esses dias eu falei pra ela, a criança com dois anos que não tá falando, tem que encaminhar, e ela regalou o olho pra mim, é. <risos> tipo um pediatra, né, e, e daí eu expliquei pra ela, dela, Thaisa, mas o que que é o um não falar, né, o que que é o um falar com dois anos, o que que é Uh, e ela se mostrou aberta a entender para quando chegar uma criança porque às vezes a criança chega no plantão porque está com febre mas daí a mãe já vai fazer um comentário para ela né do tipo aí ah, tu sabe que é estranho que ele não tá falando não, não é o objetivo assim do, do que foi buscado o atendimento né mas foi um comentário e ela tem que acolher esse comentário tem que saber minimamente a resposta que ela tem que dar né e, e isso tem sido um trabalho bem legal, assim, da gente saber minimamente a resposta, ou saber do tipo, uh, isso é certo que precisa encaminhar, isso é certo que não precisa, ou olha, eu não tenho certeza, eu vou mandar uma mensagem para o profissional e vou levar teu caso para ela, para ela me orientar melhor, sabe? E vai é existir isso, né? Nem sempre a equipe vai estar tá sabendo 100% do trabalho Exato, do outro.
1: com certeza. E assim, né, entender que quando a gente trabalha em equipe, a gente está trabalhando com pessoas que são diferentes da gente. Essa é a primeira certeza que você tem, né? Porque ninguém vai ser como você. Então, tem pessoas que vão é, se comportar de formas diferentes, aí eu acho que sempre é importante a gente entender quais são as missões, os valores da equipe, né, do local ali que você trabalha, para que cada um, com o seu jeito diferente, consiga se adequar ao todo. Né? Então, assim, tem pais que é, você vai ter que ser mais direto, tem pessoas na equipe que não são tão diretas, mas essas pessoas que não são tão diretas são boas em outras coisas, que talvez a pessoa que é direta não é tão boa. Então, entender que nem todo mundo vai funcionar do mesmo jeito, né? Mas é que é isso que é bom. <risos> tem a pessoa que é organizada para comprar as coisas, tem a pessoa que é organizada para fazer as coisas, tem a pessoa que é organizada para fazer o negócio virar, né? Então, a, a equipe, ela vai funcionar muito bem a partir do momento que a gente consegue organizar o que cada um é melhor ali e o que, como que a gente vai compor isso, né?
0: Ouça, em alguma situação hipotética já aconteceu uh, de fofoquinhas entre a equipe, assim, da fulaninha chamar a ciclaninha uh, falando, ai, mas a, a outra fez tal coisa com o paciente eu não gostei. E daí a outra chama a outra pessoa. Acontece isso que tu saiba, assim, na equipe, pelo menos nas equipe que tu participa? Eu vou, eu
1: vou dar, dois, eu vou dar dois, duas situações fictícias. É, na na minha primeira experiência né tinha muito isso muito isso mas aí isso eu acho que entra muito na parte da gestão né a gestão da equipe que vai fazer a diferença e a gente vai gravar um episódio sobre gestão mas então não vamos, vamos em detalhes não vamos não sei com quem <risos> vamos se você tem uma equipe, faz gestão da sua equipe, manda mensagem pra gente. Que a gente vai gravar sobre isso. Então, eu acho que a gestão da equipe faz muita diferença. E aí, na, na minha experiência mais atual, acaba que chega muito pra gente, né? Pra mim e pra Patrícia, principalmente, mas pra mim. E, e aí é como você vai gerir isso, né? Então, normalmente a, as reclamações chegam até mim. Então, ó, Fulaninha não tá, sei lá, chegando no horário ó, a ciclaninha falou isso para os pais e não era para falar num primeiro momento, o que que eu oriento? vai e conversa com a pessoa uhum. né, então sempre tem, tem a pessoa que tá entrando agora na equipe, às vezes nunca trabalhou, aí se anima eu tenho uma das nossas é, colegas, ela é muito animada, e aí às vezes ela se anima e fala coisas antes da gente decidir ou antes da gente conversar mas não é nem na maldade, é só no entusiasmo mesmo. E aí eu falo, ó, chega e conversa com a fulana. Fala, aconteceu isso, isso e isso. Não é dessa forma que a gente faz. A gente tem um regimento interno, né? Que deixa muito delimitado ali o que, que a gente pode fazer ou não. Mas eu acho que essa conduta né, da gestão, ela faz muita diferença. Porque ali se resolve, ali se morre. Aí vamos supor que é alguma coisa muito grave, né? Que gente, às vezes tem. Né? então existem coisas que podem ser muito graves que acontecem tipo uh, tipo um paciente morrer depois de comer alguma coisa isso é uma coisa uhum. muito grave certo então gravíssimo. aí nesse gravíssimo então essas coisas aí precisam ser discutidas em equipes conversadas em equipe para se entender e conversar então toda vez que isso acontece ou, por exemplo, fulano... Toda
0: vez que acontece num paciente
1: seu morrer... Não, porque... gente, eu peguei um exemplo muito grave pra vocês muito entenderem. Extremo, é como... Muito extremo, muito extremo. Muito extremo, mas vamos supor, uma família <risos> que mentiu, enfim, coagiu ali a equipe, ou que foi para cima de uma terapeuta, que já aconteceu... É, nesses casos, a gente precisa resolver isso em equipe. Porque, veja, é um exemplo que vai ser tomado por todo mundo. Né? Então, uhum. ó todo mundo pode vir a passar por isso. Ou, por exemplo, um paciente que agrediu, eu já tive sobrancelha cortada. Né? Então, ó, como que a gente pode é, aparecer aqui, ao invés de fulaninha vir falar, ai, olha, Sabrina levou uma mordida, porque a Sabrina não consegue... É, com o teu paciente, entendeu? Eu acho uhum. que vai muito da gestão da equipe esse tipo de coisinha. Então, toda vez que começa, ó, oh, Sabrina, tá acontecendo isso, 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 aí vem outra, tá acontecendo isso, isso, normalmente eu vou e converso com as pessoas separadamente, eu falo, olha, ah, a essa, essa queixa tá acontecendo isso com você também? Ah, tá, aí eu vou e converso com a pessoa em si, se é uma, mais de uma, né? pessoa pessoa fala: Olha, tá acontecendo isso, isso, isso. A equipe observou tal coisa. O que, que você acha? O que que sabe? Então eu acho que tudo é maneira de conduzir ali. É óbvio, Isadora, que temos o quê? O lado ruim também, né? Nem tudo são flores. <risos> Por isso que o nome
0: desse episódio é Entre Tapas e Beijos, <risos> Entre né? Gente, já,
1: já, às vezes a gente quer o okay, quê? Esganar o coleguinha. <risos>
0: Eu adorei o coleguinha.
1: Porque, porque isso acontece, então assim, ó, eu tô a três reuniões de equipe, que a gente faz essas reuniões administrativas, gente, tem que reduzir a devolutiva na recepção, porque saiu 11 profissionais com 11 crianças, com 11 pais, quando só vai pai, né, às vezes vai pai, mãe, avó, tio, passarinho, aí fica todo mundo na recepção, eu falei, a Raíssa vai ficar doida, que a Raíssa é nossa secretária estou <risos> três, eu estou a três reuniões falando a mesma coisa, eu fico na recepção, tem terapeuta que vai lá dar a devolutiva para o pai na recepção, eu quero morrer com isso, eu quero pegar a pessoa, deixá-la roxinha e falar, você não entendeu que não é para fazer isso, <risos> então, tem que ter um fôlego, viu, Isadora, para trabalhar em equipe. Porque aí você não pode chegar pro colega, né, ou desautorizar, ou ser mal educado, ou, enfim, ficar fazendo fofoquinha. Isso não é legal. E, às vezes, a gente tem que controlar o nosso lado fofocanhane.
0: Uh, o que acontece também, às vezes, uh, os pais trazerem um relato do que aconteceu com o outro profissional, né, e é uma coisa que tu sabe que não era o que a equipe tinha combinado, ou que não era. Exato. Mas daí tu faz a egípcia, tu faz a cara de paisagem, uhum. né?
1: Exato.
0: Não vai falar na frente dos pais. Não, não, mas não, isso não é o que a equipe combinou, não é? Gente, também não precisa ser assim, né? A gente fala, depois na semana seguinte, a gente fala, olha, rediscutimos o caso, né, em equipe... Uh, a gente estava pensando que o melhor seria, a partir de agora, desconsiderar aquela orientação que o, que o fulaninho tinha dado, e a partir de agora, então, trabalhar de uma forma diferente. Então, assim, uh, a equipe vai cometer erros, né? Uh, as pessoas podem falar coisas que não seriam mais adequado mas a gente desqualificar o colega, eu acho que a gente desqualifica uma vez e depois nunca mais a equipe volta uh, a ser como era antes, né? Sabe? Porque se tem uma coisa ruim, é um colega falar mal de ti para um paciente, né? Mal da tua conduta para um paciente. Né? Então, assim, ter esse cuidado também, né?
1: E é isso, né? Você, se você não concordou com a conduta da pessoa que trabalha com você, na sua equipe... Né? independente do posicionamento que você está na equipe é, você precisa chegar e conversar com ele né então assim, os pais eles, são, eles vão receber um consenso eles não vão receber opiniões pessoais porque você não está ali para julgar enquanto é, um indivíduo né? você está dentro de uma equipe eu sempre falo isso, se uma pessoa erra na equipe, é todo mundo né? Todo mundo vai ter o um nome ali, Por quê? porque são decisões que são tomadas em equipe. Então, a gente precisa sempre estar tá muito bem alinhado, porque os pais adoram, você está começando agora, mas eles testam. Nossa, como eles testam? Ele vai perguntar pergunta para um e fala, ah, viu, Tá acontecendo isso, isso, o isso? Que, que eu faço? Aí a, a terapeuta responde. Aí ele vai para a próxima, viu, Tá acontecendo isso, isso, o isso? Que, que eu faço? Aí você vai e responde B. Ele fala, ah, mas Fulaninha não falou isso. Fulaninha falou, ah. Então, por que que tu vai me <risos> perguntar se a Fulaninha é, já te orientou? É, velho. Ah, é. É. Então, tem que estar tá tudo muito bem alinhadinho pra não dar problema, pra não dar chamão.
0: Tu sabe que isso, eu não passei ainda por esses testes, assim, mas no, no Instagram eu passo muito por isso, de alguém me mandar uma pergunta, né? Uh, Oi, Fono, Isa, o que que se orienta num caso assim, assim, assim? Daí eu dar uma resposta, né? Resposta simples, assim, básica. Daí você dizer, ah, tá, é a mesma
1: coisa que a Fono do meu filho orientou. Exatamente. Tipo assim, testando, testando entendeu? Né? os não, e, a mesma coisa. Menina, direto isso no Instagram, direto. Como eu trabalho numa área que não tem muita gente trabalhando... A mãe vai lá, me relata todo o caso, fala, ah, foi orientado isso, isso, isso e isso. Aí você fica naquele jogo, no, num jogo de saia, né, justa. Você fala, e aí, eu falo, não falo. Isso quando eles não fazem isso, né? Eles perguntam, aí você fala, você fala, e aí... Não, as tá perguntam sem dizer
0: que está em atendimento. Tipo assim, é, tu nem imagina que eles já estão orientados para um profissional, Pergunta assim. Uh, uma pergunta besta, sei lá. Uh, tudo bem uma criança ficar uh, com acesso a telas? Sei lá, um tema que é bem, assim, divide algumas opiniões, que não tem uma coisa totalmente, 100% certa. Alguns pais dizem que, ah, é tantos minutos, tá? Tu pode deixar. Tem outros que dizem, não. É zero. Sabe, um tema polêmico, assim? E daí vão lá e te perguntam. E tu dá, né, o teu, teu parecer sobre o tema. Ah, tá. Foi a mesma coisa que, que a fona do meu filho falou.
1: é tem. Ixi,
0: gente, é tem isso, muitos.
1: sabe? E na equipe na equipe tem demais, demais
0: desses temas diz assim, sabe?
1: Não, de, de ficar testando, sabe?
0: Ah, de testar.
1: Do pai testar um, testar outro, testar outro pra ver se tá tudo bem. Nossa, e assim acontece cada coisa. De... Gente do céu. Eu vou contar um, um caso vamos hipotético? Hipotético. Hipotético. A menina fazia terapia e fazia lá 10 horas, eu acho. Né? Vamos falar que ela fazia 10 horas de terapia numa clínica X. E aí essa menina começou a chegar cansada, muito cansada, não entrava na sessão. Enfim, era uma, uma luta, sabe? E aí os, as terapeutas hipotéticas do caso falavam: gente, que coisa estranha, né? Florinha não era assim. Aí, aí a equipe hipotética tinha mais de uma profissional na mesma profissão, uma delas recebeu uma ligação de outro profissional, de outra clínica hipotética, falando, Oi, tudo bem? Ó, oh, eu vou te mandar uma, uma pequenininha para você avaliar isso, isso e isso. Você avalia para mim? Eu falo, mas qual que é o nome completo? Ah, xxx. Não, xxx já faz terapia aqui. Não, não faz. Faz sim. Não, não faz, porque ela faz terapia aqui. Como assim faz terapia aí? Não, eu vou conversar aqui. Aí saiu, né foi perguntar para a equipe hipotética, a equipe hipotética, ah, faz faz 10 horas aqui. Não, gente, ela faz 18 horas na outra. Não, faz 10 horas aqui. Aí, hipoteticamente, foram conversar com a mãe. Né? Saíram lá da nossa sala, que eu, no caso, hipoteticamente, eu não estava envolvida. Aí, saindo da sala, falaram, viu, tá fazendo terapia em tal lugar? Não, não estamos. Uai, como assim não estão? Fulano ligou aqui, nanana, Não, eles estão mentindo. Aí, hipoteticamente, a equipe falou assim, será que tá mentindo? Hipoteticamente, a gestora falou assim, imagina, gente, não tem como tá mentindo. para que que tá mentindo? Não tem sentido tá mentindo. Ia mandar pra outra pessoa fazer a avaliação. Não tem porque tá mentindo. E aí, ficou nessa, nesse impasse... Veja, olha o nível, né? A mãe negando que fazia terapia, a outra clínica falando que fazia terapia, a, no, a clínica hipotética, né? Na qual eu atuaria hipoteticamente, fazendo terapia, e essa criança com mais de 30 horas de terapia, enfim, chabu formado, né? Aí marcaram reunião, a mãe falou que era é, antiético conversar entre equipes, que ela não tinha permitido essa interação, ao nível, e que estava é, muito chateada da Nanã e continuou, né? E aí, hipoteticamente, a senhora falou, gente, sai do caso. E aí, hipoteticamente, a equipe não seguiu a informação. Mais dias, menos dias, a mãe só ligou e falou, não estamos indo mais, ok? Estamos indo para outro lugar. E foi para outro lugar. Então, Todo tá aí esse tipo lugar que de foram
0: coisa. é o mesmo lugar que já Jair? Não,
1: é um terceiro lugar. E delegar para o terceiro lugar, entendeu? Então assim, meu existe Deus. tudo que vocês imaginarem, tudo que vocês imaginarem existe num trabalho de equipe. Mas Isa, eu sou uma ferrenha defensora. E aí eu vou pôr agora o meu argumento. Por que que eu sou uma ferrenha defensora? Eu acho que quando a gente trabalha em equipe mesmo, né? Então assim, eu recebo o relatório da Físio, eu recebo o relatório da Psico, eu recebo o relatório da TO, eu sei quais são os objetivos de cada uma, então na minha sessão individual, se a pequena está trabalhando na FISIO, ficar em pé, o meu, o meu brinquedo não vai ser um brinquedo de chão, né? vai ser um brinquedo, já falei isso aqui algumas vezes em alguns outros episódios, vai ser um brinquedo em que ela tem que ficar em pé. É, assim tu não vai a...
0: trabalhar o ficar em pé.
1: Não, mas tu exatamente. vai
0: incentivar.
1: Exato, eu vou estimular a... aquilo. assim como a mãe, né?
0: Uhum.
1: E assim, assim como a Física, se eu tô trabalhando o mu, ela não vai colar no espelho dela a criança pegar o pato. Ela vai colar a vaca. E a hora que ela pegar a vaca, ela fala: Isso, pegou o mu! <risos> então a gente potencializa estimulação né? a gente consegue muitos resultados maravilhosos, eu nem vou entrar no mérito de atendimento interdisciplinar em que entram dois profissionais com uma criança o quanto que isso ajuda e beneficia em muitos casos eu estou falando só no caso da gente trabalhar em equipe que às vezes nem precisa estar no mesmo lugar né? mas todo mundo alinhado, todo mundo trabalhando da mesma forma é é um ganho fenomenal, né? Então, trabalho em equipe, ainda que não seja no mesmo lugar, eu acho que ele é, só tem a ganhar. Mesmo com alguns percalços aí, eu acho que vale muito a pena a gente investir. Tu
0: comentou um tempo atrás sobre, sobre a clínica, sobre inclusive... De quando a gente está montando aí uma clínica, quem pensa em montar uma clínica com vários profissionais, focar mais na questão da equipe do que do aluguel da sala propriamente dita, né? Porque a gente precisa de uma equipe também que, que esteja alinhada dentro das estratégias terapêuticas, da, das teorias que segue também. Não adianta a gente pegar uma profissional que pensa muito diferente do restante da equipe, né, Sá?
1: exatamente e aí é, é aos pouquinhos né que a gente vai vendo então até hoje assim é, os profissionais entram seis meses é o primeiro contrato para a gente ver isso né para ver se entra na equipe que eu sempre falo para quando a gente vai locar salas contratar enfim hoje a gente tem várias maneiras de contrato é, não é só um aluguel de sala não é só um trabalho que você vai lá e faz o seu. É participar da equipe. E tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Né? Então, os contratos normalmente são de seis meses, que é mais ou menos o período probatório do CLT, para a gente ver se a pessoa consegue entrar ou não, sabe? E, e quando não bate? Aí, quando não bate, a gente chega, viu? Olha, normalmente a gente primeiro orienta, né? Então, ó aconteceu isso 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 não é isso que a gente espera não é dessa forma que a gente gostaria que fosse o trabalho tal damos um tempinho para a pessoa se a pessoa não se adequar, a gente fala olha infelizmente a equipe não está satisfeita não não teve como o trabalho é maravilhoso mas para a equipe não tá fazendo sentido beijo tchau E
0: ideia interessante desde o começo ficar bem claro né
1: uhum. bom nosso
0: contrato é de seis meses não é para só para ver se vai ter paciente só para ver se você vai gostar da sala. O, o primeiro contato é seis meses, porque nós trabalhamos em equipe, nós buscamos alguém uh, que consiga entrar dentro da equipe. Então, a gente vai estar uh, tá avaliando nesse período se você vai gostar da, do nosso modo de trabalhar e se a gente vai conseguir trabalhar também contigo. Deixar bem claro desde o início isso, né? Isso. Assim que que para aquela clínica, o principal é uma equipe que está que bem uh, engajada, né? que está bem unida, enfim, uh, para não ficar depois dizendo ah, não gostaram de mim, não gostaram do meu trabalho, porque às vezes não é que não gostou do trabalho da pessoa. Individualmente, a pessoa é muito boa, muito qualificada, mas não fechou com o modo de trabalho da equipe. Né?
1: Exato. E é interessante que, muitas vezes, a pessoa mesmo já sai nesses seis meses, né? Porque é isso, é a, na, inclusive, é muito intenso a equipe, muito intenso. Então, se a pessoa não se adequa, ela vai se sentindo isolada, ela vai, muitas vezes, parando de participar das reuniões, parando de participar das discussões, então... Normalmente, ela mesmo entende que não é ali onde ela vai ficar, sabe? Só algum outro comentário? Ah, isso acho que a gente equipe. falou bastante sobre trabalho em equipe, né? <risos> e
0: acho que o pessoal vai sair motivado. Acho que a gente
1: mais motivou do que as Ah, eu também acho, porque assim, não é fácil, mas é muito bom. <risos> não é fácil trabalhar sozinho também, não é Isa? não é nada
0: fácil só uma última pergunta como ficam os valores de terapia se faz a terapia com um profissional, é um valor e se tem mais uh, pessoas da equipe trabalhando tem valor diferenciado no caso ainda, inclusive, isso não tem uma regra né?
1: Tem, mas como gente é que vocês tem. fazem isso? É, na verdade a gente preza pela interdisciplinaridade né é muito mais fácil conversar com a TO que atende do lado do que a TO que atende na outra clínica, embora a gente faça isso também então quando os pacientes eles ficam na equipe né eles rodam na equipe a gente tem um desconto progressivo até quatro clientes quatro profissionais ou mais uhum. então tipo dois tem um tantinho três tem mais um tantinho quatro ou mais tem outro tantinho de desconto
0: é, isso é legal da gente pensar, porque às vezes também pesa para a família, né? Sim, uh, exatamente. Financeiramente estar com vários profissionais, a gente sabe que é uma questão que tem que ser conversada. E às vezes assim, uh, ai ah, não, eu vou preferir ficar aqui na, inclusive só com a Fono e os outros profissionais que eu acho que não são tão importantes, mas que minha criança precisa, eu vou pegar na outra clínica que não são tão bons mas o valor é mais acessível, então, assim, uh, isso acontece, né? Uh, uh, as famílias pensam no lado financeiro também. Sim. Então, é legal tem. a gente ter essa, essa visão também. É isso, Isa. Gente, espero que tenham gostado. Deixem pra gente os comentários de vocês também nas redes sociais aí sobre como que é a experiência de vocês em equipe, se vocês tem mais tapas ou mais beijos, ou se não tiveram nem tapas, nem beijos <risos> ainda, se nunca trabalharam em equipe. para quem não sabe, nossas redes sociais, no caso não é as nossas redes, é a nossa rede. Que é o Instagram, que tá
1: paradérrimo, mas... Ai, curte lá, o que já tem. Não, também. agora a Isadora, depois que ela voltar de viagem, ela vai voltar a postar os episódios não, agora que atrasado. quando for ao ar, eu acho
0: que já vou ter voltado de viagem, né?
1: É, vai, dia 30 é esse, se Deus quiser
0: não, então eu não vou ter voltado eu vou virar dia Não, não dia vai, 3.
1: você vai viajar tá. né? Aí tá, depois ela começa assim, a colocar não. em ordem, tá tudo bem
0: tá tudo certo gente, tá, tá tudo dois certo. meses sem Postar lá, a gente tá bem, isso que importa, tá? Pra <risos> quem se preocupa com a nossa saúde, aí estamos bem, tá tudo certo. Minha mãe tá bem, meu pai tá bem, minha irmã tá bem, a avó tá bem também. Tá? Isso que importa. As redes sociais é, é importante? É, tá? Também. Mas tá? Segue lá. Depois a gente conversa. É tá? Obrigada é por isso. ouvir até
1: aqui e até a próxima, galera.
0: <risos> um beijo. Tchau, gente.